0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días. David, pues con el gusto de saludarte eh, y a ti, a tomar la audiencia como cada martes aquí con una pequeña falla técnica, pero ya eh, se resolvió afortunadamente.
1: Oye, eh, interesante la visita de, de Beatriz Paredes, a quien citas en tu entrega del día de hoy, Intransigencia Partidista.
0: Sí, la verdad es que fue muy interesante, eh, un, uno de los eh, pues, digamos iconos de la política mexicana, eh, lo que es el siglo XX y, y lo que va del siglo XXI, no había tenido la, la fortuna de coincidir con la senadora, y bueno, sabemos todos de, de este enorme talento que tiene en la oratoria, de eh, pues su, su amplia trayectoria política, diplomática, eh, particularmente en el ámbito legislativo, eh, su, su, su experiencia es bastante amplia, y bueno, esto me dio pie hacia una serie de reflexiones en, en torno a los acontecimientos nacionales. Eh, particularmente porque como sabemos, bueno, ya eh, se ha destapado eh, en sus aspiraciones por ser eh, la banderada de la coalición opositora, que eh, me llamó ah, particularmente la atención cómo eh, ella no le llama coalición um, de oposición, sino eh, de contención. Y eh, pues así arranco mi, mi, mi colaboración de esta semana, eh, precisamente con, con esta palabra que es contener, ¿no? Eh, contener es moderar una pasión, es evitar que se continúe avanzando en algo que se considera negativo y, eh, bueno, así describió el origen de eh, pues, esta eh, coalición plural que se ha venido eh, pues, tejiendo eh, primero eh, de, de facto, después ya de manera oficial, eh, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores particularmente de una manera defensiva y eh, pues que es lo que defendía pues el Estado de Derecho no eh, no solo en, en cuanto a la eh, pues, eh, propia legislación sí, sino también al cumplimiento del debido proceso legislativo que eh, como lo vimos eh, hace unos días en el cierre de eh, periodo ordinario de sesiones, pues fue bastante desaseado, han anunciado ya eh, pues algunas impugnaciones que se van a hacer, algunas acciones de inconstitucionalidad, precisamente porque pues no se cumplió con los pasos, se hizo de una manera atropellada, eh, recibiendo iniciativas eh, que ni siquiera fueron debidamente eh, procesadas ante comisiones, eh, dictámenes que se votaron directamente en el pleno eh, y una serie, vaya, de, de, de irregularidades, insisto, de, de, de acciones bastante desafiadas que dejan mucho que decir, eh, particularmente por tratarse del Poder Legislativo, que es el responsable de generar las reglas de convivencia convivencia social. Sí, la la enorme responsabilidad que tienen los diputados federales, los senadores y también los diputados locales, por supuesto, eh, reciben eso. Ellos eh, ponen las reglas del juego, modifican las reglas del juego, eliminan las reglas del juego, eh, pero no estamos hablando eh, de un eh, mero texto eh, o, de, o de un, o de un eh, documento escrito únicamente o de letra muerta, sino de eh, las reglas van insisto a organizar a la sociedad y que van a procurar el desarrollo armonioso de los mexicanos. Entonces bueno, pues la verdad fue muy interesante escuchar a, a quien fuera la segunda gobernadora eh, a nivel nacional, eh, gobernó su estado eh, natal, eh, Tlaxcala, y eh, fue gobernadora allá a fines de los 80. Eh, ha sido senadora en tres ocasiones diputada federal en cuatro diputada local eh, ha sido también subsecretaria de estado en diferentes eh, dependencias eh, la, la embajadora de México tanto en la República de Cuba como en la República Federativa de Brasil, entonces su experiencia es bastante amplia y bueno, la verdad es que algo que sí me dejó un muy buen sabor de boca fue el escuchar cómo después a, a esta ciudad tan importante que es Tijuana, ¿no? ella calificó a Tijuana como un milagro gracias al trabajo de los mexicanos. Particularmente hizo una gran referencia a los a los eh, migrantes mexicanos que eh, llegan a Tijuana, que son adoptados por eh, tierras baja californianas eh, y, 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 y eh, teniendo su origen en otros estados de la república. ¿no? A las grandes contribuciones hizo eh, varia, varios eh, comentarios eh, en alusión eh, a un homenaje, a un reconocimiento a, a, a las grandes aportaciones que han hecho las personas que provienen de otros estados <coughs> y también eh, me gustó mucho que eh, titulara eh, a Tijuana, la bautizara mejor dicho como la capital de la educación superior gracias a la enorme eh, oferta y a la diversa oferta que tiene en, eh, en cuanto a las universidades aquí en Tijuana, ¿no? eh, Fue muy puntual en cuanto a, a la agenda, a los temas de la agenda pública que considera que se deben de tratar. Eh, arrancó con educación, cosa que eh, pues, sin duda alguna eh, no puedo estar más de acuerdo en que la educación es un tema eh, prioritario. Salud, luego habló del new eh, shoring que es esta nueva opción para el comercio exterior, habló de las fuentes de financiamiento y oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se refirió a la migración, habló de la necesidad de cooperar en el desarrollo de Centroamérica particularmente El Salvador, Guatemala y Honduras, pero no con dádivas sino, eh, o con presiones eh, eh, diplomáticas, sino realmente buscar el desarrollo que permita pues la sana convivencia la sana vecindad con el centro del continente, no y por último se refirió a el combate frontal de las adicciones en la niñez y en la adolescencia, cosa que me pareció muy importante porque se han dejado de lado eh, en, durante bastante tiempo, no eh, sentenció frases muy lapidarias, obviamente sabemos que es un, una gran maestra en la retórica, tiene eh, enormes eh, talento en el arte de la palabra. Eh, y bueno, la, la verdad es que sus frases fueron bastante, bastante eh, eh, precisas. Eh, por ejemplo, me, me atrevo a citar, dice, no hay bancada de Morena refiriéndose a la Cámara de Diputados ni al, Sen y al Senado de la República. Dice, porque hay un solo legislador. Ese legislador se llama Andrés Manuel López Obrador. Algo que es también lamentable y que es preocupante, eh, porque pues recordemos que la propia Constitución señala que el único poder... Que, eh, que se deposita en una sola persona es el Ejecutivo, y se prohíbe que el Legislativo se deposite en una persona precisamente para buscar la pluralidad, para buscar el respeto, para buscar la, la inclusión, eh, el, el, el contrapeso con el resto de los eh, poderes de, de, de la Unión, sin embargo, bueno, vemos que eh, existe una gran sumisión por, por parte de los legisladores de los partidos oficiales y, eh, por otro lado, eh, dice, hay un desprecio refiriéndose de nuevo a cuenta el presidente por la inteligencia. Esto eh, en relación a el embate que ha tenido el presidente contra la comunidad intelectual, contra los científicos, contra los, los universitarios, eh, que definitivamente, pues, eh, cuestionan mucho el actuar de la, de, de, de la administración vigente, ¿no? Eh, por supuesto, se refirió a eh, la elección de 2024 de una manera muy somera y eh, fue muy interesante cómo eh, interpretó la decisión del dirigente nacional del Movimiento Ciudadano como una eh, señal de oportunidad de crecimiento para su partido político, sin embargo eh, mencionó que personalmente había hablado con, con, con Dante Delgado invitándola a pensar en el bien superior y no en el desarrollo de un instituto político finalmente cierro con esto no hubo por ahí eh, una de más que declaraciones actitudes por parte de algunos de los asistentes que empañaron un poco el evento ¿por qué? porque eh, pues Beatriz PareDES eh, fue y se expresó de una manera Integral, de una manera incluyente, habló de pluralidad, en ningún momento hizo eh, o dio mayor peso a un partido político que a otro, ni siquiera a, en el cual ella milita y en el cual ella fue dirigente nacional, buscó ser muy equilibrada y de repente algunos de los por ahí asistentes pues, buscaron darle protagonismo a un partido político, algo que sin duda alguna no abona en nada cuando se está tratando de precisamente integrar, de trabajar en conjunto eh, en, eh, en medio de la pluralidad de ideas. ¿no? Y ahí me parece un tanto intransigente esta actitud partidista que aparte pues no tenía espacio en un foro ciudadano.
1: Bueno, eh, tiende a suceder ese tipo de cosas y como pues tú ya lo planteaste de alguna manera con este ejercicio, Francisco, hay que escuchar lo importante y hay que poner atención a los temas de trascendencia y, y creo que de, de eso me congratulo de, en tanto a tener tu participación y haber desglosado estos temas de manera tan interesante. Gracias, Francisco. Hay que leer entre
0: líneas. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias. Gracias. Es Francisco Ruiz con su participación de cada eh, semana. Usted también puede leer su, su columna Leer entre líneas en unirradioinforma.com.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.